0: Hoje, dia 7 do 7 de 2021, venho fazer mais um podcast. Eu sou o Renan, pedagogo, professor da Rede de São Bernardo do Campo, Rede Municipal, é... ou seja, da educação básica do ensino fundamental nos anos iniciais. E eu fiz esse canal no primeiro lugar para ser um canal é, de comunicação direta com, com as famílias né, das crianças é, como uma assessoria pedagógica. E o grande objetivo desse canal não é que foi se perdendo, mas ele foi se criando é, dentro do objetivo maior, que é essa assessoria pedagógica, e falar sobre diversidade humana é falar sobre pedagogia. Né? não há pedagogia sem o ser humano e essa ideia surge também de uma outra concepção que a gente pode ver num dos primeiros livros de Paulo Freire principalmente que é a ideia de ensino e de educação né é muito simples explicar essa ideia e entender é o que nós vemos hoje no Brasil com a ideia de EAD e com a ideia dos famosos TIC, né, que são a, a, as tecnologias de informação e comunicação, né, que, que devemos incluir em nossos currículos. Mas, já faço um parênteses bem grande aqui, é, a extrema necessidade que se faz em investimento para que nós possamos, de fato, incluir esses TICs em, em, em nossos currículos. É, fechando parênteses é, e voltando nessa concepção de ensino e de educação, né, o que a gente tem discutido no Brasil é a grande concepção de ensino híbrido. E, e, e quando a gente fala em ensino, né, a gente tem como é, grande protagonista, na verdade, é o conteúdo e o professor em si, e não a criança, né? e não quem está aprendendo. É, já quando falamos em educação, falamos isso de maneira ampliada, tanto que educação, é, se, se nós pegamos a LDB, pegamos a Constituição, é, cabe também à família, né? é, e não só à escola. A, é, cabe à escola, enquanto o aparelho do Estado, né? essa educação é, a partir do trabalho pedagógico. Né? É, já a família cabe a educação em outros espaços, mas ambos os lugares, quando falamos em lei, falamos em educação e não em ensino. Né? Ou seja, nós sempre buscamos ter a criança como principal é, protagonista de, desse processo de aprendizagem, né, de troca entre professor e aluno, de vinculação e, e de troca entre aluno e professor também, né, eu queria fazer um outro parênteses porque eu usei a palavra aluno, é, estou buscando sempre usar a palavra criança ou é, alune é, até por uma questão que é, sabemos que o gênero é, é muito fluido, né, e não podemos definir a, a, as crianças a partir de, de uma concepção é, já ultrapassada e, e, de, é, e, e bilateral de homem e mulher de certo e errado, de mal é, e bom, né, é, pecado santidade, né, Sendo que, que todos nós estamos nesse mundo fluido e todos nós passamos é, em diversos momentos de nossas vidas por fases diferentes dentro disso tudo, né? É, e isso faz parte do trabalho pedagógico, porque a criança, é, a pessoa que está é, nesse processo de, de educação escolarizada, né? Ela ela traz consigo também uma educação que ela, já recebeu, que ela já recebeu e que ela recebe todo dia e que ela transforma, porque o mundo é dialético, é, em sua casa, em, em, em seus espaços comunitários, né, como as, as associações de bairro, as quadras onde as crianças brincam mesmo com a pandemia, porque a gente sabe que elas estão é, brincando. Né? Então, eu acho que tudo isso são questões que, que nos levam a repensar essa questão de, de continuarmos discutindo o um ensino híbrido e, e, e continuarmos discutindo a questão da base nacional comum curricular a partir é, do conceito de ensino, que eu acho que é o grande erro. Né? A gente está focando em conteúdos mínimos. Embora a gente não fale mais em conteúdos mínimos, como a gente falava antes da, da BNCC surgir, que a BNCC vem falar em, em direitos de aprendizagens essenciais, né? mas que no fundo é, acaba sendo uma ditação de regras a serem seguidas a partir de um conteúdo a ser dado a ser depositado numa educação bancária mesmo, né? onde a gente tira esse protagonismo do aluno e, de fato, tem um, um processo de ensino e não um processo de educação a partir do trabalho pedagógico. Né? Ou seja, o conteúdo acaba se tornando sem sentido. É como é, cantar que o cravo brigou com a Rosa e a Rosa apanhou muito e, mesmo assim, a Rosa foi visitar o cravo no hospital quando o cravo ficou doente e não fazer a discussão da, da violência doméstica que vivemos hoje no Brasil. né? Nada mais é do que isso, na verdade, esse processo de ensino, né? o, o qual a BNCC vem vem nos propor e, e, e disfarçadamente, com uma máscara gigante, e eu diria que é uma máscara de, de Arlequim, porque ela traz uma felicidade, uma comemoração em si, porque temos um currículo unificado, mas, ao mesmo tempo, ela traz essa tristeza a nós professores que perdemos a nossa autonomia a partir dessa educação bancária e do, e do grande controle é, que as instituições estatais né, conseguiram fazer é, sobre o nosso trabalho a partir da BNCC. É... Ponto, um ponto é, Fazendo um ponto nisso, indo para essa prolixidade que eu sempre trago nos meus podcasts né, e na minha vida de forma em geral, porque eu acho que a fluidez traz consigo é, essa questão prolixa, que, que por ser prolixa é também materialista e, e, e dialética, né, também está nesse campo do, 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 do materialismo dialético, do, do construir o mundo junto com o outro, né? Então, o processo de educação, ao mesmo tempo que ele tem a, a, a criança como é, a protagonista da, da aprendizagem, né? É, tem também os professores é, como protagonista também, porque o mundo é dialético e diferente de um carro, diz Vitor Paro, né? Onde... É... o carro sai pronto da montadora e você só senta no carro e dirige, a criança não, a criança não é um, um, um objeto material é, passível né? é, de, de, de depósito de alguma coisa, como um carro é. Com o carro eu carrego as minhas bagagens de uma cidade a outra, né? Com a criança o que eu carrego são pensamentos, o que ela carrega na verdade são pensamentos e, e, e compreensões sobre o mundo. Né? E quando adulto continua esse processo de compreensões sobre o mundo, de, de, de identificações com o mundo, de estar no mundo, de ser o mundo. Né? É... E eu fiz esse podcast hoje na verdade e acabei indo para essa prolixidade toda porque é, estou afastado do meu trabalho por... por questões que já venho discutindo em outros episódios desse, desse, dos meus podcasts, que, que, são a, que é a questão da saúde mental. Né? Mas... Nesse tempo que estou em casa, é... Venho pensando muito sobre o trabalho pedagógico, sobre a vida, né? porque a, o trabalho pedagógico não se desliga da vida e vice-versa. É... Então, nesse tempo que estou em casa, venho fazendo, desse momento, um momento de estudos e de aprendizagem sobre a vida e também de aprendizagem sobre o meu trabalho e venho acompanhando algumas aulas do Centro de Mídia São Paulo. Né? E ao acompanhar a aula do dia 8 de 2021, do oitavo ano de Matemática, é uma coisa que já vem me chamando a atenção há muito tempo, e que eu tenho alguns, eu tenho alguns problemas, até por conta acho que, dos remédios que eu tomo com o nome, com nome de autores hoje em dia, não me lembro rapidamente dos nomes, mas tem uma moça, acho que chama Luísa Loré, uma coisa assim, que é, traz a questão da matemática para uma questão de resolução de problemas, né? inclusive discutindo a, a, a linguagem matemática com a linguagem portuguesa. E essa aula, então, é uma aula de razão, significado e divisão, né? é o nome da aula. E o professor começa muito bem a partir dessa teoria da, da, dessa moça. Ele começa problematizando o que é a razão na língua portuguesa e o que é a razão para a matemática. Né? É, e na hora da interação do chat, é... <risos> me chama muita atenção que uma grande parte dos alunos, e aí até, desculpa mais uma vez, é, dos alunos, é, pergunta aos professores a questão se é para copiar ou não. É uma parte tão grande dos alunos que o, que, que o professor que está dando a aula no momento dá uma risada e diz que é para copiar, né? Isso nos remete à escola também do presencial. né? Então, mais uma vez, a gente está nesse processo de ensino sem falar no verdadeiro processo de educação. É isso que deu para perceber com essa pergunta e é isso que eu sempre percebo a cada vez que um aluno uma criança é, me faz uma pergunta dessa em sala de aula. né? A escola se torna tão repetitiva... É, em seu fazer pedagógico, né, os exercícios, as tarefas são sempre muito repetitivas, né, que a gente esquece de estar no mundo, esquece que o processo de educação, ele é transformador porque é estar no mundo, é ser o mundo, né, é eu acho que é isso que eu quero deixar no podcast de hoje, como mensagem final, né? É, que nós consigamos, enquanto professores, é, nos livrar dessa repetição, é, procurar brechas nessa BNCC para que, de fato, a gente consiga estar e ser o mundo junto com nossas crianças. Né? Em busca de um futuro de um futuro melhor, né? em busca de um futuro com discursos menos violentos, menos fascistas né? é, é, e com políticas que, de fato, é, nos levem ao respeito, à compreensão é, da grande diversidade que é o ser humano e que, portanto, é o mundo. Né? É, é só olhar para a natureza. Como é grande e sublime a natureza, vai cantar João Ramalho. E eu fico por aqui hoje. Agradeço muito a atenção de todos e espero em breve fazer um novo, um, um novo podcast. É, não consigo ter uma regularidade quanto a... Ao tempo que eu vou postar esses podcasts, se são semanais, se são quinzenais, mas o canal vai acontecendo aos poucos, conforme vai acontecendo a vida, né? Então agradeço mais uma vez a, a todos é, e até uma próxima.